0: Bonjour et bonne année à tous! Alors, on se souhaite quoi cette année? On a demandé à quatre dirigeants un conseil pour bien manager en 2024. Philippe Clavel, CEO de Curapat, Elisa Kong, directrice retail de Garlin France, Kevin pierre émile président de FIV Maintenance et Gilles Tellier, directeur général de SILAR. Honnêtement, c'est pas facile de répondre. Entre le réchauffement climatique, le Covid, les guerres, il y a vraiment de quoi être désorienté et pas savoir comment on va aborder nos équipes cette année. Mais s'il y a énormément de risques, il y a aussi énormément d'opportunités. La vraie question, c'est comment on va les saisir Abonnez-vous à notre chaîne, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir nos conseils tout au long de l'année. Likez la vidéo si vous aimez ce format et peut-être qu'on le refera avec d'autres dirigeants et d'autres questions tout au long de l'année. En fait, l'incertitude
1: euh, pour beaucoup de personnes, c'est un, un motif de doute, c'est un motif d'inquiétude, de stress. Euh, donc je pense qu'en tant que patron, euh, il faut réussir à amener un peu de sérénité. Et une nouvelle fois, le, le maître mot, c'est l'équilibre. Si tu es trop serein dans une période de stress, tu perds crédibilité, les gens se disent « il est fou » ou « il n'a pas compris »,« il se rend pas compte ». Donc il faut d'un côté acter les difficultés, il faut le panier, on peut pas nier la situation d'incertitude dans laquelle on est. Donc l'acter, réussir à montrer une feuille de route ambitieuse et réaliste. C'est toujours l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux. Si tu vends du rêve, tu perds tout le monde, tes équipes, tes actionnaires. Donc, montrer une, une feuille de route ambitieuse, mais réaliste, en prenant en compte les difficultés, en les actant et en ayant des plans d'action sur des projets euh, sur lesquels tu as les rênes. Ça ne sert à rien de se faire des plans d'action sur la situation géopolitique euh, au, au Moyen-Orient. Comment ça va se terminer Enfin, on espère le, le moins mal possible, mais quelle est la conséquence sur notre business en revanche, ce que tu peux faire dans ta société pour la rendre plus résiliente, plus robuste, le, le fameux euh, conflit aussi, on parlait tout à l'heure entre euh, confiance et contrôle, là c'est entre euh, euh, robustesse et performance. Dans une période de crise ou d'incertitude, il faut que la, la société soit robuste, plus que performante. Donc de mon point de vue, c'est trouver, euh, 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 mettre en place des actions qui rendent la société plus robuste, quitte à être moins performant de temps en temps. C'est ça qui rend la société plus stable lorsqu'on traverse les crises.
0: Non mais là, le plus important, c'est d'être moins performant de temps en temps. En fait, on ne peut pas continuer à avoir des budgets optimisés chaque semaine, chaque jour, chaque heure quasiment, pour être sûr d'avoir le maximum de profit et espérer être robuste. Dans une période de crise, il faut avoir des marges de manœuvre. C'est un peu comme le corps humain. Le corps humain, il peut fonctionner à 39, pas forcément à 37 mais il se garde 2 degrés d'écart pour pouvoir lutter contre un virus quand il y en a besoin. Une entreprise ou n'importe quelle organisation, c'est la même chose. Elle a besoin d'avoir un peu de marge pour pouvoir réagir aux imprévus. Notre conseil, c'est faites un budget un peu moins ambitieux. Osez le faire. Gardez un poste de plus ici ou là, si on en a besoin. C'est comme ça que vous aurez de la marge pour faire face aux imprévus. Quand tu
2: fais un état des lieux de ce à quoi on va être confronté dans les années à venir, tu peux te dire que globalement, que ce soit... Euh, pour ta boîte, pour tes enfants, au global, euh, t'as juste envie de reprendre ta couverture, de faire bon. <rire> Finalement, j'étais bien. <rire> ne nous posons pas ces questions-là. Elles sont beaucoup trop inquiétantes. Et euh... Mais en fait, pas du tout. Euh, on, a, on a commencé l'exercice et on voit bien qu'on est. Enfin, je ne sais pas si c'est les Français ou j'en sais rien, ou peu importe, ou FIF Maintenance. On est assez résilient et, et on, on, on arrive comme ça à aller chercher des trucs hyper enthousiasmants dans la difficulté. Typiquement, FIF Maintenance, on a, euh, on a plusieurs activités ferroviaire, logistique, euh, aéronautique. Aéronautique, demain, euh, on, on l'a connu. Euh, il y a le problème du Boeing, le problème de, du Covid. Tous les avions sont cloués au sol pour X raisons. et, et baisse d'activité de 30%. Bah demain, c est, c est, ça peut être ça fois 10. Quoi. Alors que et c'est une question hyper intéressante parce que si je regarde les commandes aéronautiques dans les années à venir, on n'a jamais autant vendu de Rafale et on n'a jamais vendu autant d'Airbus en général. Donc c'est hyper contre-intuitif de se dire le premier truc qui va tomber, c'est l'aéronautique. Et bah Pour autant... Je pense que de se poser aujourd'hui la question, parce qu'on se dit quand même que c'est un non-sens à un moment donné, de se dire que l'aéronautique a de l'avenir pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on imagine Est-ce qu'on doit remplacer cette activité-là Qu'est-ce qu'on tire de cette, euh, cette euh, expérience dans l'aéronautique Parce que c'est un milieu qui est hyper exigeant, avec lequel on peut construire dans le temps, qui techniquement est probablement l'activité la plus intéressante qu'on puisse retrouver, en, en tout cas en maintenance. Mais qu'on peut trouver dans d'autres activités, dans d'autres euh, usines. Bah, rien que cette question-là, euh, demain, euh, tous les avions sont cloués au sol. On perd chez FIF maintenant 35% de notre activité. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme opportunité euh, ouais, euh, à travers cette, euh, cette difficulté Et je suis sûr qu'avec mon équipe, on va trouver des solutions.
0: En fait, ce que nous dit Kevin, c'est je ne suis pas sûr de pouvoir croire dans l'aéronautique, dans le futur. Par contre, je sais que je peux croire dans les hommes et les femmes qui la font. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, on passe notre temps à contraindre, chercher des fautifs, classer les actions qui sont bonnes de celles qui ne sont pas bonnes. Mobiliser les humains, c'est faire confiance à la créativité, l'ingéniosité, l'envie d'avancer des gens, leur intelligence. Kevin nous rappelle que pour bien manager en 2024, il faut se passionner pour les gens et pas pour les systèmes. Oser mettre sur la table les doutes et les options, discuter avec eux des conséquences positif ou négatif des événements qui vous arrivent et élaborer des scénarios ensemble. C'est ça manager en 2024.
3: Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur depuis quelques années, c'est la transparence. Euh, on en avait déjà parlé dans un des podcasts précédents. Et je dirais aujourd'hui dans ce contexte-là, mouvant, euh, c'est encore plus important d'être dans la transparence, donner la visibilité sur les faits, sur des situations, donner la visibilité sur ses émotions aussi en tant que manager. Tu vois, pour créer la relation aussi, on en parlait. Je pense que c'est important de voilà de garder, en tout cas, d'entretenir cette euh, cette transparence-là. Je dirais aussi que euh, ce qui est clé, c'est de s'adapter à son équipe, toujours être à l'écoute, sentir vraiment les signaux faibles, savoir quand la personne n'est pas bien. Comment toi tu peux t'adapter, adapter son management, adapter la dynamique d'équipe. Donc c'est encore plus, je pense, vrai. Euh, tu vois, avec les, les années devant nous, continuer de, de, de créer la relation avec son équipe, cette espèce de solidarité, tu vois, cet esprit d'équipe, cette euh, ouais, cette relation qui fait que euh, ça va durer et que on est ensemble dans les épreuves et euh... On soutient et on le fait dans la bonne humeur, dans la bonne entente, dans une forme ouverte et de collaboration euh, transparente. J'ai un poste dans mon équipe qui a été supprimé. Je le savais depuis quelques temps qu'il n'allait pas être remplacé. et euh, on, voilà, Moi, j'ai tout de suite dit à mon équipe qu'il n'allait pas être remplacé. Et du coup, quelques mois auparavant, tout le monde était au courant que ce poste n'allait pas être remplacé. Donc, tout le monde s'est fait à l'idée. Quand la personne est partie et que le poste n'a pas été remplacé, si tu veux, ça n'a pas du tout été un sujet puisque tout le monde euh, s'y était fait. On avait... Réfléchis ensemble aux missions qu'elle est dispatchée comment et on l'a bossé ensemble donc ça change tout. Si tu arrives tu vois en réunion et tu dis bah voilà le poste est remplacé vous allez devoir réfléchir ensemble maintenant à comment on dispatche la mission ça pas du tout la même, la même saveur que quand tu le co-construis avec ton équipe quelques mois auparavant donc, les mois le temps font que si tu veux tout le monde se prépare bien au next step quoi donc ça passe je trouve 10 fois mieux.
0: En fait, la question que pose Elisa, c'est tout simplement, c'est quoi être un manager Est-ce que c'est être un capitaine dans la tempête Et Évidemment, sa réponse, vous l'avez compris, c'est non. Un manager, ce n'est pas ou ce n'est plus dominer, décider pour les autres, trancher tout seul. Un manager, c'est juste un rôle dans l'équipe, comme un attaquant qui doit marquer des buts ou un gardien qui doit éviter d'en prendre. Le manager, lui, il doit tirer le meilleur des autres en écoutant distribuant des tâches et valorisant, en ayant des émotions et en les exprimant, et en ayant des informations et en les diffusant, qu'il va pouvoir créer de la confiance autour de lui. Manager en 2024 dans l'incertitude, donc, bah ça ne peut pas être de masquer les réalités, c'est proposer ses difficultés avec optimisme, parce que les gens qu'on manage sont intelligents, il faut leur faire confiance. En résumé, ce que je vous conseille, qu'il faut absolument qu'on abandonne la posture « ne vous inquiétez pas et suivez-moi ». Cette posture, elle est datée, elle est terminée, elle est insupportable. À la place, on va avoir une posture plus de « ayons confiance en nous et menons les projets ensemble ». C'est ça, manager en 2024.
1: Le point essentiel pour moi, c'est le fonctionnement par la confiance. Parce que la confiance, c'est le moyen, euh, un, de développer les gens, deux, les pousser à faire des choses qu'ils n'auraient même pas imaginé qu'ils qu puissent faire eux-mêmes. Quand tu donnes la confiance, en général, les gens ils te la, rend, ils te la rendent au décuple. C'est un investissement hyper rentable, quelque part, la confiance. Tu donnes 1, on te rend 10. Il y a de temps en temps, tu peux être déçu. Mais en fait, pour moi, c'est euh, la phase des as, as un, un à 1 à 5 uniquement des cas où tu peux être déçu. Globalement, t es, t es en général, extrêmement. Euh, tu peux être que positivement surpris, voire enthousiasmé par ce que te, les gens te rendent quand tu leur donnes la confiance. Quoi. En fait, c'est mon papa qui m'a transmis la confiance. Il m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit. Quand je lui disais « Papa, euh, est-ce que je peux sortir ?» Le truc classique. Hein. Il disait bah, « Écoute, je te fais confiance. Fais. C'est toi qui sais si tu peux sortir, en fait. Je ne pas te dire à quelle heure euh, il faut que tu rentres ou euh, combien de bières il faut que tu boives. Fais. » Et du coup, ça te responsabilise, en fait. À travers la confiance qu'on te donne, nécessairement, toi-même, tu dois te dire « Ok, qu'est-ce que je fais de la confiance qu'on te donne ?» Et ça m'a créé très tôt ce sens des, des responsabilités. Et donc, du coup, dans la façon dont dont je suis en fait au quotidien que ce soit d'ailleurs en perso ou en pro je fonctionne comme ça quand je manage des gens qui eux mêmes managent des gens j'essaie de leur transmettre ma confiance et de faire en sorte qu'ils comprennent la puissance de la confiance de telle sorte à ce qu'eux mêmes retransmettent les, et, et mettent les, les gens qu'ils managent euh, aussi en, situ en situation de confiance évidemment comme tu l'as compris moi je suis pas du tout dans le contrôle euh, en revanche la confiance euh, ne, ne veut pas dire qu'on suit pas ce que font les équipes, évidemment. D'ailleurs, comme tu le dis à juste titre, tout le monde fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont plus, quelque part, qui se sentent mieux lorsqu'on les contrôle. Et donc, manager, c'est aussi de prendre conscience que tout le monde fonctionne pas comme toi, avec tes mêmes valeurs. Il faut s'assurer de mettre ensemble, en place, un suivi qui permet à la fois de piloter les gens, de, de répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont, et aussi pour ceux qui en ont besoin, euh, de qui se rendent compte qu'on s'intéresse vraiment à eux. Ce n'est pas parce qu'on donne la confiance et qu'on n'est pas sans arrêt dans l'ultra-contrôle qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font, bien au contraire. J'explique aux gens, voilà comment je fonctionne. On va mettre en place des points réguliers, mais pas trop fréquents. On va définir ensemble votre terrain de jeu, qui va être le terrain dans lequel moi, j'entre pas, sauf si vous me le demandez. Et dans ce terrain de jeu-là, vous prenez vos décisions. Et, et c'est ce jeu entre bien positionner le terrain de jeu des gens, et bien expliquer comment on assure le suivi sans être dans l'ultra contrôle, c'est cet équilibre qui est fondamental pour moi et c'est comme ça que je fonctionne avec, avec mes équipes.
0: Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais la confiance, au bout d'un moment, ça paraît bullshit. Et d'ailleurs, dans la plupart des grandes boîtes, c'est du foutage de gueule parce qu'elles inscrivent confiance absolument partout, mais elles n'arrêtent pas de contrôler et de donner des contraintes à tout le monde. La confiance, ce n'est pas juste un mot, c'est de considérer les autres non pas comme des outils au service de vos objectifs, mais vraiment des... Sujet des gens qui réfléchissent et avec lesquels on va devoir travailler. Philippe, finalement, il dit comme Elisa, le management doit se contrefoutre de la hiérarchie. Ce n'est pas le même sujet. D'ailleurs, il y a des managements non hiérarchiques et c'est très bien comme ça. Notre conseil chez Albus, c'est de toujours demander l'avis de l'équipe, même quand il ne vient pas naturellement, même quand il n'est pas de bonne qualité d'entrée. Et il faut persévérer parce qu'en le faisant longtemps, on finit Toujours par avoir des équipes qui progressent et des décisions meilleures prises ensemble. Avec cette technique, Philippe a eu des déconvenus. Moi aussi, tous ceux qui ont essayé ont eu des déconvenus. Mais à la longue, à force de persévérer, les avis sont de plus en plus souvent pertinents.
2: Euh, Fiv, maintenant, il y, y a quelques années, c'était très pyramidal. Euh, en gros, il euh, y avait le patron qui décidait et en plus on a une direction qui est très technique et légitime puisqu'elle est là depuis des décennies. Et ce modèle globalement fonctionnait et euh, on on avait échangé là-dessus. Euh, bah, clairement, il y a deux ans, enfin trois ans maintenant, on s'est dit que ça pouvait absolument plus fonctionner pour toutes les raisons qu'on imagine. Déjà parce que la, la taille de la boîte a énormément grossi. Deuxièmement, on ne manage plus comme on manageait il y a dix ans euh, ou il y a vingt ans. Et tant mieux parce que c'est vachement plus enrichissant. Et donc il a fallu qu'on revoie tout notre modèle pour se dire mais finalement. Euh comment on va pouvoir aborder la croissance de FIV Maintenance dans les années à venir sans dire aux, aux équipes exactement ce qu'elles doivent faire. C'est toujours pareil, quand on travaille ces sujets-là, alors qu'on est toujours sur des pannes, c'est toujours hyper technique, on se dit, tiens, on va faire une, ré une réunion où on va parler de l'ambition. Ouais. Enfin, euh, là, on a des pannes à réparer, donc ton truc d'ambition, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que ça va nous apporter Et en fait, l'ambition de FIV Maintenance, c'est réinventer la maintenance. Euh, on l'a travaillé euh, avec euh, vraiment les équipes terrain. Euh, finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin chez Phil Maintenance. Et ce premier exercice, euh, on s'est dit mais finalement, euh, c'est pas mal ce truc-là parce que euh, plutôt que de leur dire quoi faire et comment faire, juste de dire mais qu'est-ce qui vous fait lever le matin de travailler ce sujet-là, ça dégage euh, une autre dynamique. Face à, euh, à ce qui nous attend demain, euh, on est incapable, nous, Codir, et moi, président, euh, de gérer tous les projets structurants de la boîte. C'est impossible. Il y, a, il y a trop de sujets. Et donc, euh, qu'est-ce qui pourra nous permettre de laisser la main aux équipes. Et in fine, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on a commencé à l'époque avec Yemna, qui était la présidente, à travailler cette ambition, les axes stratégiques, mais on a monté un, un organe euh, chez FIV maintenant, ce qui s'appelle le CODEF, le Comité des défis. En gros, c'est toutes les équipes terrain, donc le technicien de maintenance, les fonctions support, les, les managers, qui s'approprient les sujets structurants de la boîte. Moi, je me suis dit, euh, je me suis projeté, je me dit, si j'avais vécu ça à l'époque c'est-à-dire moi je peux travailler, je peux être contributeur d'un sujet structurant qui va changer mon quotidien demain et on va me donner l'espace, le cadre pour pour y arriver. Et au bout de ouais, au bout de maintenant deux ans, on a gagné une vraie maturité sur la gestion de projet par les équipes opérationnelles. Et ça et là c'est la première année où on a des projets qui sortent gérés par les opérationnels et qui fonctionnent bien dans la lignée de l'ambition et de la stratégie de, de FIJF Maintenance. Avec euh, des étapes qui étaient extrêmement difficiles à surmonter. Hein. Notamment le fameux faire confiance. Euh, c'était vraiment petit à petit, mais on se rend compte à quel point c'est
0: enrichissant aujourd'hui. On ne manage plus comme on manageait il y a dix ans et c'est tant mieux. Elle est folle cette phrase quand on y pense. Ça veut dire que ce n'était pas mieux avant, que c'était même pire. Mais je partage moi l'optimisme de Kevin. Les salariés ont rééquilibré le rapport de force et même si ça gratte de temps en temps, c'est vraiment pour le mieux. Parce que moi, depuis presque 20 ans, je suis fasciné par l'énergie colossale qu'on met pour recruter les meilleurs pour ensuite les écouter aussi peu. Les organisations pyramidales, le matriciel, les experts du siège qui dictent tout au terrain, au final c'est profondément inefficace. C'est un gâchis gigantesque d'intelligence qu'on paye en turnover, conflits sociaux et passivité en général. En 2024, face à un monde qui change autant et de façon aussi imprévisible, vous devez vous donner toutes les chances de saisir les rares opportunités qui vont apparaître. Et pour maximiser nos chances, faisons appel, nous, managers, à ce que l'on a en abondance et qu'on utilise si peu, l'intelligence, l'ingéniosité et la créativité de nos équipes.
4: On a besoin de vision, on a besoin de regarder l'horizon. Euh, pour que l'assiette de l'avion soit la plus euh, ascendante possible ou au moins euh, en vol stabilisé. Donc je pense que ces éléments-là sont importants et c'est le rôle du manager d'avoir effectivement à la fois les pieds sur le tarmac et puis euh, le regard peut-être au-delà de la ligne d'horizon. J'ai sans doute renforcé le côté transparence euh, pour continuer à embarquer les équipes, c'est-à-dire le parler vrai, savoir dire les choses, y compris les choses, les plus plus stratégique entre guillemets. C'est des grands enfants ou, euh, ou des, des adultes matures, donc on n'a pas besoin de leur cacher beaux, beaucoup de choses euh, pour finalement obtenir l'adhésion. Euh, voilà, il faut, un, faut beaucoup de transparence. Peut-être de surexploiter les compétences euh, là où elles font plaisir. Et là où on se fait plaisir, c'est-à-dire que quand on aime faire de la vidéo, quand on aime faire de la finance, quand on aime faire de la communication, eh ben, euh, utilisez et utilisons les compétences au centuple euh, de, de ce qu'elles sont, parce que de toute façon, euh, la personne est passionnée par son activité, elle ne va pas aller faire beaucoup d'autres choses et elle va bien faire et encore mieux faire ce qu'elle sait faire. Donc ça, c'est une constante chez moi. Euh, et après charge de trouver effectivement dans l'articulation, dans la composition d'une équipe, l'ensemble des compétences qui, euh, qui vont euh, créer un, un maillage managérial et, et opérationnel qui, qui correspond aux besoins de l'entreprise. Le management euh, top-bottom euh, vaut aussi en bottom-up, et donc il est assez important de ne pas négliger le management de ses actionnaires et de ses directeurs respectifs. Euh, parce qu'ils ont aussi besoin de, de guides euh, sur la, la, la façon dont eux-mêmes sont, sont des managers.
0: Pour finir avec Gilles, je m'attarde sur son envie d'exploiter les compétences incroyables de nos équipes, même quand elles n'ont rien à voir avec le métier. Moi, je vais vous dire, euh, j'y crois plus du tout aux fiches de poste hyper précises ou au qui fait quoi, euh, qu'on fait partout euh, comme des solutions miracles. Il faut arrêter de vouloir adapter les humains aux organisations et faire l'inverse. Il faut adapter les organisations aux humains. On peut pas faire autrement. Ça veut pas dire que si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui est passionné de vidéos, comme dans son exemple, ou de couture, qu'il faut leur faire faire de la vidéo et de la couture au quotidien. Évidemment, on va le faire si c'est possible, pourquoi pas Mais c'est surtout pour se rappeler que les gens qu'on a en face de nous sont pas des bons à rien, qu'ils ont plein de compétences insoupçonnées et qu'il ne faut pas hésiter à aller les chercher, à être curieux d'eux pour qu'on puisse les exploiter au mieux, au service d'un monde qui est si incertain, qu'on sera bien content d'avoir des gens qui ont plein de choses à nous donner. On ne les a pas briefés, mais nos quatre dirigeants parlent tous de robustesse, de confiance et d'optimisme. Et quatre dirigeants qui viennent de secteurs si différents, qui parlent en ce début d'année 2024 de ces trois mêmes thèmes, ce n'est pas un hasard. Le management, c'est une discipline simple qui existe depuis la nuit des temps. L'humain est un animal social qui cherche à s'organiser, qui cherche à mieux fonctionner tous ensemble. Et donc, il se désigne des managers, des gens, pour organiser le fait qu'on travaille mieux ensemble. C'est ça le management, tout simplement. Sauf que depuis des années, entre l'appétit de pouvoir de certains et l'extraordinaire complexification des systèmes dans lesquels on travaille, on a un peu perdu la simplicité de ce qu'est la relation managériale entre des êtres humains. En 2024, avec la multiplication des crises, avec l'urgence climatique et l'ensemble des incertitudes, il est urgent, mais il est aussi passionnant de revenir à ce qui fait la simplicité de la relation managériale telle qu'elle devrait être depuis des siècles. Et donc pour 2024, je vous souhaite de manager les gens, pas de les diriger. Je vous souhaite de rêver avec nous que les compétences de nos collaborateurs sont nombreuses, utiles, enfouies, et que notre travail est de les révéler. J'espère que ce format vous a intéressé. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'interroger plusieurs managers sur un même sujet à un moment donné. Si vous avez apprécié, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Inscrivez-vous à la newsletter pour avoir nos conseils tout au long de l'année et contactez-nous par mail si vous voulez parler des cas qui vous occupent aujourd'hui. Bonne année à tous et à très vite pour parler de management.